0: 穿越岁月时空，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我生在北京，叫溥仪，满洲姓，爱心觉罗溥仪。揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2 1 AM 1 3 4 1每周日早7点至8点，由林霄带给您的《老林说旧文》节目。我是您的朋友、主持人林霄。让我们穿越时光的隧道，在昨天的旧文回顾中，感受一个个不平凡的生命，触摸一个个鲜活的灵魂。在中国近代史上。无论是包办婚姻还是自由恋爱，能够在爱情和夫妻关系中牢牢地操控着主动权的女性，应该说是极为罕见的。而一个文化名人在多个历史时期都能够得到各方面的重视、倍享尊敬，并作为政治人物所以重，更是少之又少。而一向以温婉亲和而著称的知名作家冰心，却将这两点都做到了。无论是爱情、婚姻、家庭，还是政治上、事业上，都算是最圆满的一个了。冰心这个名字大家一定不会陌生，小时候在课本上就有他的名作《寄小读者》。他是现代著名的作家、诗人、翻译家、儿童文学家，原名叫谢婉莹，生于1900年的福建。二十岁出头，她已经是名满中国文坛了。1923年，他到美国韦尔斯利女子学院留学，又陆续发表了总名为《寄小读者》的通讯散文，成为中国儿童文学的奠基之作。母爱、童真、自然是其作品的主旋律。1926年，他获得文学硕士学位，以优异的成绩取得奖学金。同年又回国，曾任教于燕京大学、清华大学、日本东京大学等校。冰心和丈夫著名社会学家吴文藻的爱情故事，始于早年远洋客轮上的一次阴差阳错。在前往美国留学的途中，一个是前途无量的青年学者，一个是未来中国文坛最富生命力的女作家。他们在船上的一次意外邂逅，开启了延续六十余年的美好的情爱人生。另外，冰心与宋美龄。都是美国马萨诸塞州韦尔斯利学校的学友，由于这层关系，冰心吴文藻夫妇在抗战期间一度受到了国民政府的重用。一九四八年前后，旅居日本的冰心，把集各种各样的特点于一身的女人之类的赞美之词，献给了当年的他心中的所谓“第一夫人”宋美龄。但冰心早年又同周恩来有着密切的交往。一九五一年，冰心夫妇还是在周总理的帮助之下，从日本回到了祖国。一九九一年，冰心又把我们二十世纪十亿人民心中的一位完人的赞美之词献给了周恩来。可以说，世纪老人冰心既左右逢源，又在政治上认清食物，做了正确的选择。她的处事格调和女性智慧，在这两句话中啊，可谓表现得淋漓尽致。在中国近代史上，有人说，著名作家冰心与丈夫社会学家吴文藻的婚姻是男主内女主外、妻子掌控全局的女权家庭。冰心与吴文藻的美好爱情始于留学远洋客轮上的偶然邂逅。冰心与宋美龄是美国威尔斯利学院的校友。因此，冰心夫妇在抗战期间一度得到民国政府的重用，并和蒋介石、宋美龄吃过饭。当年，冰心曾把许多赞美之词献给宋美龄，但在同时期，冰心也同周恩来有着密切的交往。一九五一年，冰心夫妇还在周总理的帮助下从日本回到了祖国。晚年的冰心把最美好的赞美之词献给了周恩来。冰心缘何在不同的历史时期总能够左右逢源，得到不同政治领导者的重视？请听老林说旧闻：冰心之缘。一九二三年八月十七日，杰克逊总统号游轮缓缓的驶出了上海黄浦江，从上海启程，开往美国的西雅图。在这艘船上有许多前往美国的中国留学生，冰心就是他们其中的一位。他这年才23岁，刚刚从燕京大学（就是后来的北京大学）以优异的成绩考取了美国威尔斯利女子学院的奖学金。此行呢，正是要前往大洋彼岸深造。冰心生于1900年的福建，他的祖父谢伦恩是私塾先生，与教育家严复是老朋友。他的父亲谢宝章十七岁的时候就随严父到天津的北洋水师学堂学习，一八九五年还参加过甲午海战。冰心出生的时候啊，谢宝章已经是海圻巡洋舰的副舰长了。一九一三年，谢宝章被聘为海军军部军学司长，冰心随父母迁往北京，就读于教会学校女中，毕业后升入华北协和女子大学。他向往成为医生，但又受五四运动的影响，兴趣转向了文学创作。五四运动的一声惊雷，把他震上了写作的道路，卷出了狭小的家庭和社会学校的门槛。二一年，他从华北协和和女子大学理科预备班毕业，升入了燕京大学。毕业后，又踏上了出国留学的漫漫旅途。这是冰心第一次经历这么远的航程。他站在甲板上，兴奋地眺望着大海，看着海鸥追逐着船尾掀起的一阵阵浪花。这时，他突然想起一件事儿来：他的同学吴楼梅临行前啊，特意从美国给他寄了一封信来，来说他的弟弟吴卓也在同一条船上，请他一路上代为照顾。可冰心并不认识吴卓，于是便请同学许地山帮忙，到清华中国留学生中啊找一个姓吴的同学。也不知是许地山听错了，还是谁传话没传清楚。结果呢，许地山、啊、把同事前往美国留学的清华学生吴文藻找来了。当时呢，吴文藻是身材魁梧，高高的鼻梁上架着一副镶边的眼镜，两道浓眉很是俊朗。冰心还以为他就是吴卓，便亲切地问：“你姐姐来信说你也乘这一班船去美国？”这句话把吴文藻弄得一头雾水。比冰心还小一岁的吴文藻是江苏人，一九一七年考入清华学堂。他暗想，不对呀、啊，我的姐姐在江苏江阴根本没有上过学，怎么就认识眼前这位燕京大学的留学生呢？想到这儿，他便急忙问道：“哎，家姐文化低，不知她什么时候给您写的信？”冰心顿时也被问愣了，便说：“我前几天刚接到他从美国寄来的信，说吴浊。”哦，这下两个人算知道了，原来是弄错了。冰心的脸颊顿时红了起来，而吴文藻呢，也是尴尬地站在那儿。不过，吴文藻发现啊，眼前的冰心显得格外的妩媚动人。两个年轻人就这样认识了。不一会儿，他们就忘记了刚才的尴尬，开始倚靠在游轮的栏杆上，一边看海，一边闲谈着。冰心问吴文藻：“你到美国想学什么？”“我学社会学。”“那你呢？”我想学文学，选修一些英国十九世纪诗人的功课。这时，温文列举了几本英美著名评论家评论拜伦和雪莱的书，然后问冰心：“你看过这些书吗？”我都没看过。冰心似乎有些不好意思：“你是学文学的，可是这些书你都没有看过。如果你不趁在国外的时间多看一些课外名著，这次到美国就算是白去了。”吴文藻直爽的话语让冰心感到有些脸红。原来早在此前，冰心已经在国内发表过多篇作品，诗集《繁星》和小说集《超人》已经在国内出版，在文坛上也算是小有名气。此次在船上啊，经过介绍而认识的朋友一听说他是冰心，都非常客气地说：“啊，久仰，久仰。”没想到吴文藻和他初次见面就直率地说出了他的不足之处，这句话呀是刺痛了冰心的虚荣心，令他心中非常不平静，同时也让他深刻记住了吴文藻这个名字，并把他作为自己的第一个敢说真话的正友。由于海上旅途十分漫长，同船的梁实秋就提议办一份文学性的强报。很快呢，梁实秋、冰心、许地山等人啊，便兴致勃勃地办了一份叫《海啸》的强报，张贴在客舱的入口处，供大家品阅。比冰心小三岁的清华才子梁实秋后来评价冰心：“此女孤傲，待人冷冰冰的。”这一天，大家一边看着张贴的强报，一边热烈的讨论着。有个学生啊，就提到了吴文藻，说：“吴文藻是我们班同学。”有一个女生啊，一直在追他。这次出国前还要送他礼物，可吴却告诉人家：“我这一去啊，不知道什么时候才能回来，我们就做个好朋友吧。”嘿，你说这吴文藻傻不傻？听了这话，大家都笑了。说者无心，听者有意。冰心把这话暗暗地记在心里。一天，冰心在甲板上又遇到吴文藻，就问起这件事。儿。吴文藻感到有些不好意思。但还是吞吞吐吐地说出了自己的一段经历。那是我乘火车回江阴度暑假，车到山东以后啊，上了一位年轻女子。我按我们清华的规矩给她让座。她告诉我，她在山东女子师范教书，也是回江阴度假的。回校以后，她觉得我这个人挺实在的，又知道我要出国，就送我一枚领带上的别针，是心形，背后还有一个爱字。我当时是怕耽误人家。才说出那番话的结果，同学们都说我傻，让我不妨把他做个后备的。可是我觉得那样做对不起人家。听了吴文藻这番话，冰心不由得对他产生了好感。游轮到了美国之后，留学生们便各奔东西了。吴文藻前往新汉布希尔州达特莫斯学院攻读社会学，而冰心呢，则到波士顿的威尔斯利女子学院就读。入学之后。品貌俱佳的冰心就接到了一些男留学生的来信，他们在信中表达了对他的倾慕之情，希望能够多交往。唯独吴文藻没有给他写信，只是礼节性的寄了一张明信片。这反倒让冰心啊对这个特立独行的吴文藻产生了兴趣。对那些写信给他的男留学生们，冰心只用明信片进行回复，唯独对吴文藻这个写明信片的人，他是用一封正式的信。回复了他。吴文藻接到冰心的这封信后啊，感到有些意外。说句实在话，他对冰心的第一印象还是很好的。为了让冰心多读一些书啊，他把公费生有限的钱都省下来买书、订杂志。他还在阅读的过程中把重要的内容用红笔画上圈儿，等都读完之后，就精心包好寄给在波士顿的冰心。冰心每次收到吴文藻寄来的书，都抓紧时间看，就像看老师指定的参考一样。而且看完还及时写信，告诉吴文藻自己的读书心得。就这样，冰心和吴文藻开始了固定的书信往来。天有不测风云，冰心入学不到三个月就患了肺病，不得已，他只好住进了沙壤疗养院。虽然学校的老师和同学们都经常去疗养,养院探望他。但身在异国他乡的现实以及疾病带来的痛苦，都让冰心这个二十多岁的女孩子情绪无比的低落。吴文藻原本并不知道冰心生病住院这事儿，他只是想趁着圣诞节放假之机去纽约旅游一下。当他路过波士顿的时候，想到冰心就在这座城市就读，便想停留几天，打算和冰心见一面。但当他到学校一打听，才知道冰心因病住进了疗养院。吴文藻想也没多想，便急忙赶至疗养院，见到了正躺在病床上、抑郁寡欢的冰心。呃，听说你病了，我赶过来看看。你千万别着急，要配合医生治疗，好好养病。吴文藻和风细雨地安慰着冰心。谢谢你来看我。冰心见吴文藻专门在波士顿停留来看望自己，觉得心里一下子暖洋洋的。他听到了吴文藻的安慰之后啊，更是鼓起了战胜疾病的勇气。这次见面让冰心的精神状况大为好转，病情很快也有了起色。经过半年的疗养，在吴文藻的安慰和鼓励下，冰心终于在第二年的夏天病愈出院了，又回到了令他朝思暮想的威尔斯利女子学院。那么他们的爱情之花是怎样结果的呢？广告之后继续收听。